0: Hallo, je luistert naar Mies Rach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Eind 19e eeuw werd Afrika het grootste eiland ter wereld. Er kwam een artificiële grens te liggen tussen het Midden-Oosten en Afrika en we noemden dat het Suezkanaal. Het Suezkanaal maakte het niet langer nodig om de kaap te ronden, om met Aziatische goederen naar Europa te kunnen. Je kon nu binnendoor. Maar in 1956 maakte de Egyptische president Nasser de brutale geopolitieke move door dit kanaal te nationaliseren. Het Suezkanaal was vanaf toen van Egypte. Dat pikte Frankrijk en Engeland niet. Israël viel de Sinaï-woestijn binnen en Franse en Britse troepen zouden niet lang daarna Egypte bombarderen en zelfs delen ook bezetten. Wat ons betreft is de Suez-crisis en de internationale reactie een heel belangrijk moment in de wereldgeschiedenis. Het machtsevenwicht verschoof. Dit had consequenties in Europa, in Afrika en in het Midden-Oosten. En daar ga je achter komen in deze podcast. Dus blijf luisteren. Mijn naam is Jos Hummelen. Je zou me kunnen kennen van de Afrikast of van Misrach. Deze podcast is een samenwerking tussen beide podcasts. Als je normaal gesproken de Afrikast luistert, probeer dan ook eens Misrach. En uh, andersom natuurlijk. Misrach gaat over Midden-Oosten. Afrikast, de naam zegt het al, over Afrika. Uh, beide ontzettend interessant. Misrach schrijft trouwens als M-I-Z-R-A-C-H. En als je altijd de Afrika's luistert, dan zal je niet verbaasd zijn dat naast mij achter microfoon nummer twee, Yuri Nortier zit. Goed om hier weer te zijn. Ja, een poosje terug hè. Hey, uh, Yuri, de Suez-crisis. Is dit een historische gebeurtenis
1: die bij jou direct een belletje doet rinkelen? Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn geschiedenisleraar uh, blijkbaar een soort van uh, preoccupatie met het jaar 1956 had. Want oh, echt Suez-crisis en de Hongaarse opstand en. Uh, het binnenvallen van de Sinaï is zo vaak de revue gepasseerd... dat ik bijna denk dat ik een expert ben. Maar laten we dat maar niet uh, zeggen. Want volgens mij zitten we hier met een echte expert over de Suez-crisis. Dat zitten we zeker. We
0: zitten namelijk uh, in de Cargador... met een uh, hoogleraar internationale betrekkingen... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat is bert -Jan Verbeek. Hartelijk welkom. Dankjewel. In Miesrach en in de Afrika's meteen maar... Fantastisch om een dubbelslag te maken. Hatsi, flatsi. Nou, we hebben ontzettend veel te bespreken... En die Hongaarse opstand, ja, daar zeg je me wat. Dat was natuurlijk ja, de, de reden dat uh, ja, ze wilden eigenlijk, de, de geallieerden of de Amerikanen wilden juist aandacht op die Hongaarse opstand. Maar die
1: ging al, dat ging al naar de Suez. Uh, ja, jij dacht dat uh, 2020 een uh, druk jaar was uh, voor internationale betrekkingen. Maar in 1956 konden ze er ook wat van. Nou, laten we daar
0: uh, helemaal gaan induiken. Eerst even het tijdsbeeld, uh, meneer Verbeek. Of uh, Berjan. Want ik mag tutoieren, ja, hoorde ik net. Dank daarvoor. Um, nou, ik denk dat je niets van deze kunt, crisis kunt zeggen... als je niet beseft dat het midden in de Koude Oorlog was. Hè?
2: Ja, dat is een belangrijk startpunt. Uh, wat we in wezen zien is dat Engeland en Frankrijk in ieder geval claimen... dat ze mede de oorlog zijn begonnen om te voorkomen... dat Egypte zou afdrijven naar het communisme. En zouden willen voorkomen dat uh, de Sovjet-Unie zich zou gaan bemoeien... met uh, Egypte en daardoor met het Midden-Oosten... Maar wat? dat was niet het echte motief uh, dat onder hun handelen lag. Was dat een reële angst
1: in die tijd? Reëel
2: in de zin van of werkelijk uh, de Sovjet-Unie uh, haar oog had laten vallen op het Midden-Oosten. Dat, dat, daar kunnen we nog over hebben. Maar in het algemeen was het wel zo dat, dat westerse landen met name overal op de wereld eigenlijk uh, bang waren dat met name nationalistische bewegingen en nationalistische leiders verkapte communisten zouden blijken. En eigenlijk wat we zien. Eigenlijk al vanaf uh, het moment dat uh, Nederland uh, in Indonesië een kolonisatie uh, gaat voeren. Waar we eigenlijk ook claimen van ja, dat doen wij. Want Sukarno uh, is een verkapte communist. Heel veel uh, Westerse landen, of het nou terecht is of niet. Uh, probeerden die inschatting te maken. En op basis daarvan uh, steun te mobiliseren bij de Amerikanen. De Westerse publieke opinie. Ja, ja want uh, het
0: rode gevaar. Daar moet je tegen zijn. Ja, Maar dat was ook wel terecht. Uh, gedeeltelijk denk ik. Uh, want ik zie het zo. dus uh, Vertel maar hoe ik het beter moet zien, want wij zijn echt de leken in de Afrikas. Egypte was nog uh, blanco, zullen we zeggen, had nog geen partij gekozen. Aan de ene kant kregen ze wel steun om bijvoorbeeld de Aswandam te bouwen. Ze kregen geen uh, militaire steun, want uh, ja, het ligt naast Israël. En Amerika is natuurlijk bondgenoot van, van Israël. Maar ze kregen wel wapens vanuit Tsjechoslowakije. En dat was destijds Sovjet.
2: Ja, ik denk dat we wel even een, een stapje terug moeten gaan. Heel goed. In 1952 wordt uh, koning Farouk uh, in Egypte opzij gezet door uh, jonge officieren um, onder leiding van uh, Naguib en, uh, en Nasser. Niks nieuws uh, in Egypte, dat gebeurt wel vaker. Dat gebeurt wel vaker. Ter, maar die, die militairen die daar de macht toen grepen, uh, waren we zelf wel ontevreden over uh, hoe aan de ene kant Egypte uit de oorlog was gekomen in 48-49 tegen de nieuwe staat Israël. Ze waren ook heel erg ontevreden over de wijze waarop uh, de koning was omgegaan... met de aanwezigheid van de Britten. Want je moet bedenken dat in 1952, hoewel formeel gesproken Egypte dan onafhankelijk is... feitelijk de Britten een enorme militaire basis hebben in de buurt van het Zuurskanaal. Een soort Overbeleid.
0: protectoraat.
2: Ja, en dat, en dat breng je eigenlijk wel bij het, de algemene achtergrond van deze crisis... dat voor Engeland en Frankrijk deze crisis vooral ging over hun angst dat uh, deze nieuwe machthebbers in Egypte, die ontzettend populair bleken in de Arabische wereld, uh, en uh, dat zij de invloedssfeer die Engeland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog nog steeds bezaten, in grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, dat uh, zeg maar de populariteit van eerst Nagib maar later Nasser, uh, vanaf 1954, uh, dat die uh, alleen maar zou worden gebruikt om... ...de Britse en Franse belangen in die invloedssfeer uh, tegen te werken. Dus voor hun was het niet zozeer over het, over het tegenhouden van het communisme. Uh, het ging hun vooral in eerste instantie om het ja, bewaken van de eigen belangen. Daar ligt een hele grote verkeerd idee bij hun achter. Zij, zij verkeerden in de veronderstelling... ...dat eigenlijk ook de Amerikanen in die tijd het eigenlijk nog wel best vonden... ...dat uh, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika Frankrijk en Groot-Brittannië... grote invloed zouden hebben... En dat is de, de ontrecht met de groot geopolitiek scharniermoment 1956, Hongarije heeft daar ook mee te maken, maar een van die grote veranderingen die zich uiteindelijk voordeden is dat door de uitkomst van de Suez-crisis, Engeland en Frankrijk verloren de, althans, ja, verloren de oorlog. Dat een oh, oorlog. spoiler! Oh. Maar er was wel een andere winnaar, die hou we nog even geheim. Mm. Maar dat in ieder geval uh, de Amerikanen, om het heel simpel te zeggen, Frankrijk en de Franse en de Engelse invloedssfeer beëindigden in de Midden-Oosten. En zelf, dat op dat moment, een van de dominante machten zouden worden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ja, het is op
0: allerlei manieren een super interessante oorlog. Uh, ja, of, of moet ik het per se crisis noemen? Want uh, ik zal even uitleggen waarom ik het interessant vind. De oh. uh, meeste mensen denken Israël en Amerika, altijd al best buddies geweest. Nou, in de Suez-crisis was dat eventjes niet zo, om het zacht uit te drukken. En de special relationship tussen de Britten en de Amerikanen was ook even danig verstoord. Maar uh, je hebt mensen die denken in tijdlijnen. Je hebt ook mensen die denken in kaartjes. Dus het kaartje ook nog even, even schetsen? Even voor de luisteraar. Het Suezkanaal ligt dus in het verlengde van de Rode Zee. En zorgt voor een kortere doorvaart doorvaar tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Eigenlijk gaat het Suezkanaal dwars door Egypte. Verder is het belangrijk om te onthouden dat Israël een grens heeft met Egypte. Maar dat komt later. Maar nog even mijn vraag. Crisis of oorlog? Oké.
2: Okay, um, als je het over crisis hebt... is altijd de vraag die we crisis voor wie? <laughs> en voor de wereld misschien. Dat zou één invulling kunnen zijn. Het, het was misschien een crisis voor de wereld... omdat tijdens de crisis... tijdens de gebeurtenissen... Uh, de Sovjet-Unie op een bepaald moment heeft gedreigd om kernbommen te gooien op uh, Parijs en Londen. Om de Engelsen en de Fransen te bewegen, te stoppen met, uh, met de interventie.
0: Wie was dat? Khrushchev?
2: Dat was Khrushchev, ja. In die zin was het zeker een, een mondiaal probleem. Ook omdat het samenviel met de al eerder genoemde Hongaarse opstand. Het is een crisis voor Egypte concreet. Omdat het land werd eerst werd aangevallen in de sinai Woestijn door Israël. En bijna dezelfde dag begonnen de bombardementen op uh, vliegvelden van de... Uh, Egyptische luchtmacht en ongeveer een week later... ...vielen 150.000 Franse en Engelse soldaten... ...bij Port Said, landen ze bij het Suezkanaal. Ja, dat, duidelijke crisis voor, uh, voor Egypte. Voor Israël zeggen vaak... ...crisis kan twee dingen betekenen. Een bedreiging en een kans. Voor Israël beweren sommige mensen... ...dat je zou kunnen zeggen dat het een kans was... ...om een einde te maken aan een penibele situatie... ...omdat Egypte eigenlijk al uh, sinds 1949... Uh, de straat van Eilat, de golf van Eilat, nee de golf van Akaba, de straat van Eilat. Of uh, de straat van Tiran, zijn straat zijn veel namen voor. Zijn er zijn er veel namen voor. Bij Sharm el-Sheikh, dat zal we iedereen wel overeen zijn, uh, blokkeerde zodat eigenlijk Israël wel uh, economisch en politiek uh, in de problemen zat door die Egyptische handeling. En de plan, waar we misschien wel terugkomen, van de Franse generaal Schal om uh, Israël te laten aanvallen als voorwensel voor... Uh, Groot-Brittannië en Frankrijk om als zogenaamde politieagenten dan de orde te herstellen bij het Suezkanaal. Kanaal. Dat, dat was het officiële verhaal. Lekker well, like
0: white saver complex hè?
2: Ja, nogal. Mm. Maar dat was voor de Israëlische regering onder Ben-Gurion wel een... Hoewel ze heel erg aarzelen of ze wel in zee zouden gaan met een land dat ze eigenlijk niet vertrouwden, Groot-Brittannië. Dat zij dat toch als een mogelijkheid zagen om een einde te maken aan wat Israël zag als uh, aanvallen van wat heet de Fedayim... Alistijna, net over de grens bij Gaza en in de Sinai. En die waren
0: wel bij de Gaza, maar niet eigenlijk in de Sinai.
2: Maar dat zeiden ze natuurlijk wel, want dan konden ze de Sinai binnenvallen. Dat speelde mee en, zij, en ze konden op die manier de blokkade van de straat van Tyraan uh, beëindigen. Uh, maar hoefde daarvoor niet per se het Zuurskanaal te bereiken. Het was genoeg geweest om een aantal strategische passen uh, ...in de zijn te bezetten om uh, in wezen het le uh, Egyptische leger daar te verslaan. Maar ja, dat was wel onderdeel van het plan. Want als ze niet naar het Suezkanaal gingen... ...dan hadden Engeland en Frankrijk geen uh, argument. meer. om te zeggen, wij moeten als politieagenten... Om, ...om de internationale handel door het, uh, en de, de, de doorvaart door het Suezkanaal te, te beschermen... ...dan moeten wij wel uh, hier binnenvallen. Dan, dan zou dat voorwensel uh, niet meer gelden. Dus gingen de Israëli's op uh, verzoek van de Fransen en Engelsen tot aan het zuurskanaal. Maar Jan de expert wil even wat zeggen.
1: Nou, dit klinkt als een uh, zeer complex. Zo complex had ik hem ook niet in mijn hoofd. Een oh. zeer complex conflict. <laughs> maar, complex maar tot nu toe, maar toe, toe klinkt het nog als een vrij regionaal conflict. Uh, je noemde net dat de Sovjet-Unie rondom dit conflict zelfs heeft gedreigd... om de grote steden in West-Europa te bombarderen met mm -hmm. kernbommen. Amerika uh, passeerde net ook even de revue. Wat hadden die twee grootmachten voor ideeën of misschien zelfs voor wensen in dit conflict? Waarom bemoeide zij zich hiermee?
2: De Sovjet-Unie was de, dus Khrushchev, uh, was aan de macht gekomen na de dood van Stalin. Er ging een soort van uh, nog een paar jaar overeen om zijn macht te vestigen. Maar hij was nadrukkelijk bezig uh, met een diplomatiek offensief. En dat, De context moet je ook zien dat in het midden van de jaren 50 de dan onafhankelijke, wat we toen derde wereldlanden noemden, uh, zich verenigden op de conferentie van Bandung in wat later de de organisatie van uh, non-aligned, dus niet verbonden staten. Uh, ja, ik noemde worden. dat net Blanco. En De Ortis, Sovjetunie sorry. probeerde wel goede banden aan te knopen met veel van die uh, staten. Uh, en in die zin was dat voor hun duidelijk een onderdeel om te proberen in het kader van de Koude Oorlog op zijn minst te voorkomen dat Amerika uh, dat zou doen. Dat spel speelt ook wel. De Amerikanen waren er vooral bezorgd voor dat de consequenties van het optreden door Groot-Brittannië en Frankrijk zou zijn dat het... Arabische nationalisme, maar ook het uh, beginnende nationalisme in Afrika, bij de nieuwe onafhankelijke staten, die daar ook langzaam zich presenteerden, dat daardoor um, uh, die nationalistische leiders en bewegingen zouden denken: zie je wel, dat zijn de oude imperialisten weer, wie gaan we wel vertrouwen? De Sovjet-Unie. Dus de Amerikanen waren vooral ook bang dat voor de neg negatieve consequenties in de, op de langere termijn voor um, hun eigen invloedssfeer, en dat ze daardoor zich gedwongen zagen om zich. Nadrukkelijk meer met het Midden-Oosten en later ook Afrika te gaan bemoeien.
0: Oké, okay, dat is de mondiale context. Uh, we zoomen even in op het, uh, op het uh, conflict zelf. Hè? Dus in de Sinië en rond het uh, Suezkanaal. Ik som nog eventjes alle spelers op. Hè? Want het ging zelfs onze expert Juri al een beetje duizelen. Moet je nagaan. nou gaan. Maar dus, je, hebt, je hebt op mondiaal niveau heb ja. je uh, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Je hebt de westerse machten eigenlijk, Groot-Brittannië en Frankrijk. En dan heb je Israël speelt een rol. Dat is natuurlijk een land in het Midden-Oosten. En uh, Egypte zelf. Um, even voor de luisteraars. Zometeen komen er waarschijnlijk wel wat uh, namen langs. Maar Nasser is natuurlijk de zeer populaire, charismatische, Egyptische leider. Dan heb je Eden Dat is de uh, premier van uh, Groot-Brittannië in die tijd. Klopt. Mollet van Frankrijk. Premier van Frankrijk. En ja. we kennen natuurlijk allemaal Dwight Eisenhower. Wat is de middelste letter van Dwight Eisenhower, Jury? Uh, Ik dacht een W. By die denk ik. Okay. Okay. ik win maar die voor
2: staat weet ik ook niet. David, nee weet
0: ik ook niet. Niemand. Nee, David. volgens mij is het alleen die. Alleen het is gewoon van. alleen die. Schappig hè. Oké, okay, um, we, we gaan het enigszins chronologisch uh, doorlopen. Maar dan moeten we natuurlijk eerst even wat meer weten over dat, dat zuurskanaal zelf. Wanneer kwam dat af?
2: Het Suezkanaal zelf was in 1869 uh, klaar. En werd toen geopend. Daar hebben ze tien jaar over gedaan. Gebouwd door uh, een, vooral een Frans bedrijf. Uh, maar heel
0: veel Egyptische werknemers. Dus toch? Heel
2: veel Egyptische werknemers. En... Vaak onder dwang. Er zijn iets van 30.000 arbeiders ook gestorven aan cholera. Met name.
0: Net als ja. Panama-kanaal. Uh, maar dan uh, was dat geloof ik uh, met die vliegjes.
2: Malaria. Malaria. Ja, jo, die is back in the game. 1-1.
0: <laughs> van wie was dit kanaal toen het eenmaal af was?
2: In het begin was het eigendom van Frankrijk en Egypte. Maar op een gegeven moment kon de Egyptische uh, leider kon niet langer de, de rente betalen. Was dat die Farouk? Nee, nee, Farouk is pas een half jaar oud. Oh ja, later. tuurlijk, ja. En uh, verkochten ze uh, de aandelen, zeg maar, op de eigendom, het eigendom dat Egypte had verkocht ze aan Groot-Brittannië. En dat was
0: nogal wat, dat was 44 procent. Klopt. Dus het is eigenlijk een soort bedrijf.
2: Ja, en in die zin is het ook niet zozeer waar het vooral om gaat. Technisch gesproken is de nationalisatie in 1956 van de Suezkanaal maatschappij, van dat bedrijf inderdaad. En de aandelen van die maatschappij waren vooral in handen van Franse en Engelse aandeelhouders. Dus, dus technisch gesproken werd niet betwist dat het kanaal e eigendom was van Egypte. Zeg maar de, de, het eigendom van de maatschappij die zorgde voor het uitvoeren van, ja, van de dienst door het kanaal. En je, je hebt loodsen nodig om door dat kanaal te komen. je kunt er niet zomaar doorheen. En, en daar moet je dan ook geld aan betalen... Dat was in handen van Franse en Engelse aandeelhouders. Er werd wel een belangrijk verdrag gesloten later. Dat wordt wel vaker gedaan bij dit soort wegen. Ook Panama en de, de Dardanelles zijn zo. Waarbij de, deze waterweg werd verklaard tot een internationale waterweg. Ook al was het eigendom van Egypte en liep het door Egyptisch zeggen, grondgebied. En dat betekende dat Egypte verplicht was om daar al het verkeer doorheen te laten gaan. Ook militair verkeer. Ja, wel een belangrijke kant om, om ja. dat te beseffen. Dus het gaat eigenlijk militair verkeer ook dwars door je land heen. Dus. Ja, en dat mag je niet tegenhouden eigenlijk als land. Dan ben je in, in overtreding van dat internationale verdrag.
0: Maar goed, zover so far zo so goed Er was een uh, maatschappij, er was een internationaal verdrag. Iedereen blij. En toen uh, dacht Nasser, uh, wacht eens even, hier is Egyptisch bloed uh, is, is, uh, gespeeld. En uh, het is eigenlijk ons, kana ons
2: kanaal. Ik ga het nationaliseren. Is dat eigenlijk legaal? Het was het nationaliseren van het bedrijf. Daar zijn er heel veel debatten over in hoeverre je internationale bedrijven, mag, internationale bedrijven mag nationaliseren. In beginsel gaat men ermee akkoord als er compensatie is. En er niet al te veel dwang in de zin van tegenover individuele medewerkers er medewerkers plaatsvindt. Maar het is niet zeg maar, ongewoon dat staten internationale bedrijven nationaliseren. Maar je moet dat wel doen in overleg. En wat ik zei met compensatie voor geleden leed.
0: En dit ging niet echt in overleg, denk ik?
2: Nee. Maar anderzijds, Nasser zou claimen dat ook Egypte had geleden, want je noemde in het begin ook al de Aswandam. De aanleiding eigenlijk was dat uh, Engeland... Uh, nee, dat zeg ik fout, de Verenigde Staten... en omdat de Verenigde Staten deden, gingen de Engelsen met hen mee. Niet langer akkoord gingen met het verschaffen van een lening, wat ze eerder hadden aangeboden, samen met de Wereldbank, voor het creëren van de Aswandam. De Assandam was erg belangrijk voor de ideeën in Egypte. Voor het ontwikkelen van het land. En het ja, reguleren van, van, van het water. Uh, dus de hele, de hele Egypte immers is afhankelijk van uh, En ook een stukje trots.
0: We hebben een keer uh, naar Afrika. Als je, als je, dat is trouwens in Misrach. Als je met een maritieme bril kijkt. Dan weet je ook dat dammen zijn een soort consolidatie van macht. Hè? Het is letterlijk... Hè, ...dik beton en daarmee kan een leider laten zien... ...kijk, dit kan ik voor elkaar krijgen. Zeker. En zo'n dam is bij uitstek zoiets. Dus dat, dat was misschien ook wel uh, dat op de teentjes van
2: Nasser. En in die zin, toen in, in het voorjaar van 1956... ...uiteindelijk uh, dat geld niet meer beschikbaar was... ...wilde Nasser wel die dam bouwen. En was zijn plan? Nou ja, dan gaan wij de, de inkomsten uit het kanaal. Ons kanaal, wat loopt door Egypte en het is van ons... Gaan willen wij gebruik maken van, van die, uh, die loodsgelden om die, de bouw van die Aswandam te kunnen uh, financieren? En dat was de aanleiding. Ja, op, op 26 juli 1956 kon het tegenover een enorm enthousiaste massa op straat aan dat het, uh, het kanaal op dit, in zijn woorden op dit moment van ons is. Want op dat moment hadden ze, zeg maar, de loodsen uh, gestopt en de bedrijf, uh, bedrijfshallen bezet en uh, was het effectief uh, van hun.
0: Nou, dat is uh, lokaal een grote overwinning. De Egyptenaren helemaal trots op hun lijden en op hun land. Maar hoe reageerde de rest van de wereld?
2: Nou, iedereen was een be beetje geschrokken, dat uh, natuurlijk mensen denken van oh, dan komt misschien dat verkeer in het kanaal tot stilstand. En dan, dat hebben we twee jaar geleden ook gezien, dat er een... Omdat er een het evergreen. Een, een, uh, precies, die dwars ging liggen, letterlijk. Uh, het zijn vooral de Engelsen en de Fransen die erg uh, bang zijn. En dat heeft dan te maken met twee dingen. De Engelsen uh, zijn uitermate bang dat dit nog meer het, de populariteit van Nasser zou versterken. Die in hun ogen vanaf 4, bezig was. Om overal in, de, uh, in het Midden-Oosten uh, nationalistische bewegingen uh, te steunen. Tegen eigenlijk de, de machthebbers in een aantal landen zoals Irak en Jordanië. En Algerije,
0: daar komen we ook zo meteen op.
2: Zo met de Fransen. Die eigenlijk een soort van, nou is een groot woord. Maar waar in ieder geval Groot-Brittannië grote invloed had over wie feitelijk in die landen in de regering zat. Zodat zij eigenlijk op een informele manier, zouden we dat noemen, nog steeds probeerden invloed uit te oefenen in, de, in het Midden-Oosten. En uh, Groot-Brittannië zag dus Nasser als het grote kwaad uh, om eigenlijk allemaal groeperingen op te zetten tegen hun uh, bondgenoten, laat ik maar uitdrukken, in, die, in het Midden-Oosten. De Fransen waren uh, heel erg bezorgd, omdat zij Nasser zagen, of Nasser als de personificatie eigenlijk, van de, de Egyptische steun aan de onafhankelijkheidsbeweging in Algerije. In 1954 is het grote conflict uitgebarst in Algerije. Algerije is om heel veel redenen ontzettend belangrijk voor uh, Fransen, de Franse regering en Fransen in Frankrijk. En uh, de Fransen denken eigenlijk dat als zij uh, Nasser kunnen uitschakelen, dat ze dan eigenlijk ook het, uh, de, de steun aan, die zij essentieel dachten, de steun aan de onafhankelijkheidsbeweging van Algerije zou, zou stoppen. Waardoor zij dat voor hun makkelijker zou zijn om Algerije Frans te houden. Dus dat was een soort van bij een automatische ongenootschap tussen, tussen Frankrijk en Groot-Brittannië.
0: Oké, okay. ja. genoeg suspense, jury. The shit hits the fan. Het uh, Suezkanaal is genationaliseerd. Laten we die hele Suezkrisis stap voor stap uh, doorlopen. Britten en de Fransen maakten een plan met de Israëli's in Frankrijk. Wat was dat plan?
2: Oké, okay, je moet daarbij bedenken dat de Britten met name... die hebben wel een beetje de leiding in het spel in het begin... Die proberen eerst op allerlei manieren uh, nasser te dwingen eigenlijk om de nationalisatie op te geven. Als dat niet lukt, proberen ze uh, nasser te provoceren. Ik had het er net over dat er ook uh, marineschepen door het kanaal moeten. Dus de, toen dachten de Engelsen, weet je wat, we sturen een Brits oorlogsschip door het kanaal. In de verwachting dat dat zou worden geweigerd. En dan dachten ze, oh dan hebben we een... Casus belli. Casus belli. Maar dat gebeurt. je uitlokken ook. dus eigenlijk. Weet je wel, dat gebeurde dus ook niet.
0: daarvoor was ook nog de uh, Suez-conferentie. Precies. Ik dacht nee. we slaan wat over, maar we hebben echt met de wetenschappers te maken, Jury.
2: Ja, en in die conferentie wordt een zogenaamde, uh, dat heet, uh, Users Association, uiteindelijk opgericht. De Suez Canal Users Association. Daar gingen de Fransen en de, Franse, de Engelsen schorvoeten mee akkoord in de verwachting dat die Users Association dan de loodschelden zou innen. En niet de Egyptische regering, zodat ze toch nog een soort van controle weer over Egypte zouden krijgen. Dat zouden dus ze wel dan nog een acceptabel compromis hebben vonden. Genoeg een soort van diplomatieke nederlaag van Nasser, zeg maar, om dan geen oorlog te voeren. Maar toen zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dulles van... Ja, ja die, die associatie, ja, dat is ook maar een beetje de bedoeling om dus de boel bij elkaar te houden. Niet dat ze echt uh, iets, uh, iets gaan doen. Nou, toen waren de Engelsen en de Fransen helemaal gefrustreerd... Toen hebben ze nog geprobeerd om alle Britse en Franse loodsen in het kanaal... Heel veel van de loodsen uh, waren van Britse en Franse naar. Je gaat toch even het woord
0: loods uitleggen. Dat loods. is gewoon een loods. boot voor een boot. Een die boot trekt boot. de
2: boot. Het dus, de is een loods voordat, ja.
0: voordat mensen denken dat een loods een grote hal is... waar je dingen kan opslaan.
2: Ja, en de kapitein ja. van zo'n boot heet ook een loods. En ja. al die kapiteins werden teruggehaald. Die, en het is ook nog een werkwoord. En toen was het de verwachting, of dat vraagt toch ook wel een beetje denk ik nog wat, nou laten we zeggen een negatief kijken op de Egyptenaren in het algemeen van de Fransen en Engelsen. Uh, de verwachting was eigenlijk dat, dat de Egyptenaren niet in staat zouden zijn om uh, de schepen door het kanaal uh, te laten lo te loodsen uh, wow. zelf. Dat is uh, als, ook arrogant,
0: hè? Precies.
2: Uh, maar dat, dat lukte. Dat is ook een soort crisis voor Egypte even. Hoe krijgen we allemaal goede loodsen bij elkaar? Maar dat lukte wel. Dus was er weer geen casus belli. Dus ze zaten eigenlijk een beetje de Engelse-Fransen met de handen in het haar. Omdat dat is het algemeen waar in zo'n escalatie van zo'n crisis, naarmate het heel lang duurt, heb je steeds minder een, een argument om te zeggen, we gaan nu aanvallen. Want ja, het zijn een paar maanden voorbij en het gaat allemaal wel goed. Met waarom nu dan wel? Ze, Precies. Dus de Engels en de Fransen waren bang dat ze het momentum zouden verliezen. En toen kwam er een, een Franse generaal, uh, Maurice Chaud, en die had het idee, nou, als we nou Israël vragen om een aanval uit te voeren op het Zuurskanaal. Dan kunnen wij, Frankrijk en Engeland, zeggen wij zijn politieagent. We moeten de stabiliteit en het verkeer in het, in het Suezkanaal garanderen. En dan komen wij tussen beide, tussen de strijd. Eigenlijk de partijen. Eigenlijk het Suezkanaal ontzetten. Ja. En toen is er in het geheim, in eerste instantie, uh, zijn het de Fransen geweest... die zijn gaan praten met de Israëli's, of ze, daarvoor, of ze, of ze daartoe bereid zouden zijn. Nou, die ja, die vertrouwden het ook niet helemaal zo, uh, maar... Nou, Bouwt dan. we nou, eens dus Wat kunnen wij dan daaruit krijgen? En daar hadden we het al eerder over. Het einde van de blokkade. Het einde van de Verdiin-aanvallen uh, aan de grens tussen Egypte en Israël.
0: Ik leg heel even tussendoor Sorry. uit dat uh, nee, dat gaat helemaal goed. Uh, dat de relatie tussen de Israëli's of de Zionisten moet ik eigenlijk zeggen, voordat de staat Israël er was en uh, de Britten, was uh, een beetje gammel. Precies. Want de ene keer kregen ze iets toegezegd en vervolgens werd dan immigratie weer van, van, van Joden naar, uh, naar Israël of het uh, uh, Brits mandaatgebied Palestina. Dus wat Israël moest worden, Eretz Israël, beperkt, uh, omdat Israël dacht, ja, eigenlijk moeten we ook die Arabieren een beetje in ons kamp houden om, hè, om uh, uh, Hitler een beetje tegengast te kunnen geven in het Midden-Oosten. Dus dat was een, een, een troebele relatie.
2: Klopt. En in die zin wantrouwden eigenlijk de Israëlische de Britten. Op een gegeven moment is er dan een geheime bijeenkomst. We zitten inmiddels in oktober 1956 uh, in, uh, in een villa in een, uh, in een voorstad uh, van Parijs. Waarin het geheim Ben Gurion en ook Simon Peres is daarbij. Uh, de Franse premier Mollet uh, en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Pinault. En een lage diplomatieke vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk. Want de Britten willen geen handen schudden met de Israëli's die wel komen tot een formeel akkoord, een echt internationaal verdrag, waarin ze minitieus met elkaar afspreken wat er gebeurt. Dus de Israëlische aanval op het kanaal, bomben, dan Israëlische eisen garanties dat, 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 dan de Israëlische, dat de Egyptische luchtmacht eigenlijk uit de lucht wordt geschoten, bij wijze van spreken. Dus beloven de Engelsen en de Fransen om meteen ook te gaan bombarderen. Die, dan, die aanval die dan uiteindelijk moet leiden tot de interventie als politieagenten door Engeland en Frankrijk. Nou, er zijn... Uh, dat wil ik toch wel vertellen. Een van, de momen, een van mijn mooiste momenten als onderzoeker was toch wel... Want er het, er het, Lange tijd is het ontkend dat dat verdrag heeft bestaan. Waarschijnlijk heeft de Engelse premier het verbrand. Het verhaal is dat... De, de, kopie, de Engelse kopie. Het verhaal is dat de Franse premier... De Franse kopie ergens in een kist heeft uh, gestopt. Dat hij nog steeds bij de weduwe... Die is nu ook overleden, maar in ieder geval bij de toenmalige weduwe... Van die premier nog ergens uh, in huis stond. Maar niemand heeft hem ooit gezien. Maar in Israël zijn er altijd vrij open over geweest, want die schaamden zich er niet voor. Ik was ooit in, uh, uh, in Beersheba, op uh, de universiteit daar, en daar vlakbij is de van uh, waar Ben-Gurion uh, zeg maar zijn laatste jaren heeft gesleten. Daar is ook een bibliotheek, en er was niet de echte versie van het contract, want dat was in het archief Jeruzalem, maar wel een fotocopie. En ik voelde zo trots dat ik dat in handen mocht houden. Je had een Gewoon, stukje ja. internationale schaamte Met de gevonden. Het bestaat. Ja. Uh, maar goed, dus er was een, uiteindelijk dus een geheim uh, verdrag. En nou, dan ontvouwt zich die crisis op dat moment. Maar ja, de buitenwereld snapte er natuurlijk helemaal niks van. Want waarom zouden een hemelsnaam de Engelsen gaan bombarderen? Dat begreep al niemand. En toen gingen er ook eens een keertje allemaal uh, schepen op weg over de Middellandse Zee. Want dat is het tragische in dit geval... Dat het duurde in die tijd nog vrij lang voordat je, zeg maar, vanaf de Engelse en Franse marinebasis op Malta, in noorden van Algerije, Gibraltar, Cyprus, voordat die hele vloot met 150.000 soldaten in port Said zou zijn. Dus er waren vijf dagen, zou dat duren, en in die vijf dagen, ja, dat is dan een window of opportunity voor de internationale publieke opinie in de Verenigde Staten om... Ja, te mobiliseren in de Verenigde Naties, worden de Engelsen en de Fransen opgeroepen te stoppen met, deze, uh, met, met dit beleid, uh, alle partijen worden uh, opgeroepen tot een wapenstilstand, Israël wil eigenlijk daar wel stoppen, maar de Engels en de Fransen, nee je moet doorgaan, want wij moeten die soldaten uh, laten landen daar bij Port Said, nou, Israëlisch. Ja, want
0: Israël had. Ze uh, Ze doelen bereikt. Dus in het zuiden van de Sinaï ja. gezorgd dat die straat van. Uh, van Tiran
2: of uh, Akaba of uh, hoe je het wil noemen. Helat kan ook nog. Ja. Eilat ja. Weer, weer vrij is, zodat Precies. daar doorgang was. Ja, zelfs de Franse en de Engelse ambassadeur. bij de Verenigde Naties begrijpen er niks van. Want die waren niet ingelicht over dit plan. En de Franse ambassadeur. Dus echt, heeft een, een hartaanval gekregen tijdens, de, tijdens die stemmingen. Is helemaal overstuur. Maar uiteindelijk wordt door die internationale publieke opinie uiteindelijk de Engelsen wel, ja, die krijgen wel door van, ja, dit gaat misschien niet goed. Maar wat doen ze dan? Willen ze nog meer haast maken en dan besluiten ze om uh, de aanval uh, te vervoegen in zekere zin en dan toch maar de parachutisten uh, meteen te laten droppen, uh, voordat er zeg maar, genoeg steun zou zijn om, dat is eigenlijk het doel, om een voldongen feit te creëren. Want dat is wat ze willen. Van, als ze er eenmaal zijn, nou, dan moeten ze met ons onderhandelen.
0: Oké, okay, dus nog even samenvattend. Ja. Aan het
2: begin van,
0: de, van, van deze oorlog eigenlijk, zoals ik het dan nu even noem, zeg maar underground, is dat de Israëli's de Gazastrook. dan komen we zo meteen in het stukje wat je alleen via Misrach kan horen nog op terug, de Gazastrook eh, overwinnen op de Egyptenaren, helemaal naar het zuiden trekken, eigenlijk het puntje van de Sinei-woestijn, kent gebied als je, <laughs> als je eh, een Jood bent. En dan ga je helemaal weer terug naar het, naar het noordwesten, waar je dus bij het Suezkanaal komt. En dan ben je aan de oostkant van het Suezkanaal. En daar neem je stellingen in tegenover de Egyptenaren. En wacht je eigenlijk totdat er gebombardeerd wordt aan de andere kant van het Suezkanaal, met name luchtmacht. En dan kwamen dus ook Port Said parachutisten.
2: Ja, en later de landingstroepen. Uiteindelijk zouden er 150.000 troepen landen bij Port Said.
0: En het is echt een oorlog te noemen, want er vallen echt burgerslachtoffers en veel ook. Ja. En grote, met name Egyptische verliezen, eh, die worden echt in het nauw gedreven. Ook de Israëli's verliezen natuurlijk, want die hebben echt ja, man op man gevechten uitgevoerd. Soms in het midden van de sineo van die nauwe passen en zo, waar je gemakkelijk in een hinderlaag kan lopen. Hoe gaat het verder? Hoe komt het tot een staakt het vuur? Of wordt er eerst nog behoorlijk gevochten?
2: Er wordt al anderhalve dag zwaar gevochten en dan heb ik het een halve dag, zeg maar, rondom het kanaal. Er wordt natuurlijk in feite al veel gevochten door die bombardementen, om het zo maar uit te Dat is dan al een week aan de gang. En ook de, de gevechten tussen de Elis en de, en de Egyptenaren in de Sine-woestijn. Wat er dan gebeurt, is dat de, nou, de Amerikanen zich er vooral mee gaan bemoeien. Kijk, okay, wat er dan gebeurt, is dat economisch gezien het, het pond onder druk komt te staan: het Engelse pond. De waarde van de pond daalt gigantisch snel. En om dat te proberen tegen te houden, willen eigenlijk de, de Engelsen. Hun reserves bij het internationale monetaire fonds. Landen hebben daar zeg maar, goud en geld gedeponeerd. Die willen ze eigenlijk terugroepen. Om ervoor te zorgen dat ze daarmee hun pond. Uh, kunnen blijven ondersteunen. Maar het internationaal
0: Monetaire fonds is natuurlijk van de Verenigde Naties.
2: Nou ja, er is het wel mee verbonden. Maar het gaat vooral om wie, hoe de beslissingen worden genomen. bij het internationaal monetaire fonds. En dat, dat is een heel ingewikkeld procedé. waarin landen net zoveel stemmen hebben als ongeveer geld inleggen. En concreet betekent dat, dat de Verenigde Staten, toen de tijd in ieder geval, genoeg stemmen in het IMF hadden om elke beslissing te blokkeren.
0: Uncle Joe was geen vriend.
2: En dat deden ze. Ze, ze blokkeerden dus de aanvraag van de Engelsen om de reserves terug te halen. En toen waren er mensen in het Britse kabinet, en met name de latere premier Harold Macmillan, die toen minister van Financiën was, die zei van ja, dan, ja, dan is het voorbij. En toen was er geen eenheid meer in het Britse kabinet om door te gaan. Toen belden ze naar, uh, naar de Fransen: ja, we gaan ermee stoppen. De Fransen wilden eigenlijk doorgaan. Maar het komische, maar ook tragische voor de Fransen was dat troepen waren geland. En die probeerden in een kolonne eigenlijk dan op te rukken naar het zuiden, naar Suez. En de hele kanaalstrook te bezetten. Maar eigenlijk was er maar één weg aan de westkant van het kanaal die van Port Said naar Suez liep. En dan moesten al die tanks en al die soldaten over die ene weg. En de Engelsen en de Fransen hadden afgesproken ooit... Ja, dat de Engelsen de leiding zouden hebben. Dus de Engelsen stonden voorop. En die stopten. Terwijl de Fransen... Nou, wij willen door. File, stauw. Maar dat was wel het, uh, uh, de situatie. Dus ja, toen konden de Fransen eigenlijk ook niet meer door. En toen uh, na anderhalve dag is toen uh, een staart het vuur uh, afgesproken. En toen vertrokken ze met de staart tussen de benen. Niet meteen. Want toen dachten ze nog van ja, wij zitten daar, uh, moeten ze ons ook maar mooi weg zien te krijgen. Okay. Hoopten ze, maar dat ging ook niet door, omdat uh, de Amerikanen dat niet wilden. Maar toen is er een soort, uh, laten we zeggen, gezichtsverlies te beperken. Had de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Lester Pearson, had bedacht, en dat is op zich wel een belangrijk moment voor de Verenigde Naties, om een vredesmacht, de Denen, te, precies, te, uh, in te stellen, die dan tussen de strijdende partijen, concreet, Engelse, Fransen, Israëli's en Egyptenaren nou, zouden worden gelegerd. Uh, maar je zegt de Denen, die zouden er uiteindelijk aan bijdragen. Maar eerst hoopten de Fransen en de Engels dat zij dan die vredesmacht mochten zijn. Oh. Ja, dat ging niet zo Dat je
1: wij van WC eent. Uh... Het is wel een beetje doorzichtig hoor.
0: Ik vind het dit doorzichtig, maar ik vind het ook doorzichtig. Dat Israël aanvalt en dat je direct eigenlijk daar al ongeveer paraat staat. Hè? Dat, is, dat is doorgestoken kaart, dat zie je gelijk.
2: Nou, dat, dat, dat gebeurde ook meteen. En dus heel veel uh, debatten in het Engelse lagerhuis gingen over de vraag van... was dit van tevoren afgesproken? De premier bleef ontkennen in het lagerhuis. Hij moest het ook met een aftreden uiteindelijk bekopen, zou blijken. Maar, maar niet omdat hij weggestemd is. Maar, Zijn gezondheid? Uh, nee, het was een interne koep in de conservatieve partij. Zoals we wat vaker. Oh. Uh, <laughs> en, uh, maar wel met het argument gezondheid, daar heb je gelijk in. Uh, en de Amerikanen gaan dan wel akkoord met zo'n vredesmacht... En, dan, uh, en dat is belangrijk, omdat dat, hoewel er wel eerder... We hebben natuurlijk zeg je, dat waarnemers uh, al tussen de grens tussen Libanon en Israël... Dat is uh, vrij vroeg ontstaan, in 1948-1949 al. En er zijn waarnemers al rond 1947-1948 in het conflict tussen Pakistan en India. Maar een echte grote vredesoperatie, laat zou zo maar uitdrukken... Weliswaar beperkt in de zin van het scheiden van de vechtende partijen. Dat was nog niet eerder op zo'n schaal uh, geaccepteerd... En in die zin is dat voor de ontwikkeling van de Verenigde Naties en de rol van de Verenigde Naties bij het oplossen van de internationale crisis wel heel belangrijk geweest dat dat als zeg maar, bijvangst, laat het zo maar uitdrukken, bij deze crisis uh, uiteindelijk kwam. Kort en goed, de Engelsen en de Fransen moesten uh, uiterlijk in januari 1957 uh, het land hebben verlaten en dat hebben ze ook gedaan. Voordat we het verder gaan hebben over de gevolgen
0: van de Suez crisis op Afrika, tenminste als je naar de Afrikas luistert, en de gevolgen in de Midden-Oosten als je naar Misrach luistert. Dan gaan we allemaal luisteren naar de column van Alexander Falaton, oprichter van Media HQ vanuit Kenia. Hij heeft een column geschreven over de gevolgen van het kanaal zelf. Alexander, ik ben weer benieuwd. Ga je gang.
3: Kom, we gaan een mindgame spelen. Ik vroeg me af, hoe was het met het Afrikaanse continent gegaan... als er geen Suez kanaal geweest was? Dat is uiteraard puur speculatief. Maar soms is het wel leuk om te speculeren. Dan moet je je dus eerst afvragen, hoe was het met de ontwikkeling van Afrika voor het Suezkanaal en hoe veranderde dat in 1869 in het jaar van de feestelijke opening? Eigenlijk was er nooit een extreem levendige handel tussen Europa en Afrika. Wat schimmige producten zoals ivoor, zout en mensen als handelswaar, maar dat liep al af. Tegenwoordig bestaat de handel veel uit mineralen grondstoffen... maar dat was toen nog niet zo. En Afrika was nog geen dumpmarkt voor overtollige goederen uit Europa... zoals het nu is. Heen en weer was er weinig handel. Sommige steden in West-Afrika zijn uiteraard ontwikkeld... doordat de schepen op weg naar Azië langskwamen... en groene groenten, water en andere dingen moesten innemen. Misschien is het wel indicatief dat een van de meest in het oog springende... kledingstukken in West-Afrika de gebathektesarongs uit Indië zijn. Die werden geruild voor water... Een vitaminerijke groente voor de schepen. Flisco uit Helmond maakte deze Dutch Wax en dat maken ze nu nog steeds. Op een, een of andere manier klinkt dat toch als een flinterdun en immer terugkerende anekdote en niet als een enorme boost van de Noord-Zuid-balans. Hoewel ze daar in Helmond vast anders over denken. Eigenlijk was ook die ruilhandel al op zijn retour omdat de zeilschepen, die relatief langzaam voeren, vervangen werden door stoomschepen. Tussenhavens werden dus al sowieso minder aangedaan. Wel was er handel tussen de steden op het continent, maar die ging veel meer met kleine bootjes over rivieren dan over de gevaarlijke zee. En de vraag blijft, en nu een beetje specifieker, zouden steden in Afrika zich anders ontwikkeld hebben als het Suezkanaal er niet was geweest? Kijk nog eens naar de kaart. Het meest uitstekende westelijke puntje van Afrika is, naast de eilandjes van Cabo Verde en zo, Senegal. Ieder schip dat vanuit Europa op weg was naar Azië of op de terugweg, moest om dit punt heen. Dus als er één plek geweest was die geprofiteerd zou hebben van de langsvarende schepen... dan zou dat Dakar geweest moeten zijn. Nou is Dakar wel een van de leukste steden van Afrika en het bonkend hart van afrika francophone. En die rol heeft het vast ook door de mooie ligging aan zee. Maar niet door de florierende zeehaven. En toevallig was Dakar ook de eerste stad in Afrika waar ik ooit voeten aan land zette. Maar dat is irrelevante informatie. Of Dakar nou heel erg geprofiteerd heeft van deze unieke ligging... ...en de haast ideale natuurlijke haven op de handelsroute, daar vraag ik me af. Il de Gorée, vlak voor de kust, was wel een plek waar veel slaafgemaakten werden ingeladen... ...en is daardoor een historisch dramatische plek. Iets ten noorden van Dakar in Saint-Louis kwamen de producten uit wat nu de Sahel heet bij elkaar... ...en werden daar vandaan, maar ook vanuit andere steden, ingeladen en getransporteerd. Maar de Sahel produceerde niet zoveel. En dat was ook geen levendig afzetgebied voor Europese goederen... De havens hier zijn klein gebleven en ingericht op de lokale visindustrie en de regionale handel. Nauwelijks op de handel tussen Europa en Azië. Er was gewoon niet zoveel te verhandelen. Als je verder naar het zuiden gaat, ga je al vrij snel de bocht om. Côte d'Ivoire heet niet voor niets zo, inladen dat hiervoor. En verderop ligt Ghana, de toenmalige goudkust. Ook een mooi product voor Europa. Elmina is ook een mooie handelsplek met een imposante geschiedenis, maar eigenlijk lag het al van de route... toen het Zuurskanaal werd geopend. Want als je om Afrika heen vaart, snij je als eerste de oksel van Afrika af... en vaar je dus in een rechte lijn van Dakar naar Kaapstad... van het westelijkste naar het zuidelijkste puntje. De Britten deden uit nostalgische redenen misschien Sint-Helena nog aan voor de post... de Portugezen voeren naar Luanda en Angola... en de Belgen tikten Brazzaville en Congo aan... maar dat had allemaal niets met de opening van het Zuurskanaal te maken... maar alleen met de export van hout en andere handelswaar... De strapatsen van de kolonisatie. In Kaapstad dan? Had Kaapstad het Singapore van Afrika kunnen worden? Oef, dat is echt appels met peren vergelijken. Naast de superstrategische ligging zijn er nog wel meer overeenkomsten, maar er zijn toch voornamelijk verschillen. Misschien is het belangrijkste verschil wel dat het achterland van Singapore bestond en bestaat uit heel vruchtbaar en relatief vlak land met miljoenen mensen die ingesteld zijn op handel en als mieren bezig zijn een economie uit de grond te trekken die gebaseerd is op groei. Terwijl het achterland van Kaapstad onheerbergzaam en droog is met relatief weinig mensen die veel al bezig zijn met een economie die bestaat uit consolidatie. Toen er nog met relatief kleine schepen gevaren werd, werden de havens in Oost-Afrika nog aangedaan. Maar toen de schepen groter werden, kwamen die er alleen als er iets fout ging. Vanuit Zuid-Afrika werd er zo snel mogelijk afgesneden naar Salon. De havens in Oost-Afrika waren interessant voor de lokale handel en een beetje voor de schepen die naar de Persische Golf en die regio gingen. Maar dat was een fractie van wat er naar het Aziatische subcontinent en Oost-Azië ging. Misschien moet je dus de vraag omdraaien om op een antwoord te komen. Zijn er steden die juist door de aanleg van het Suezkanaal extra ontwikkeld en gegroeid zijn? Weer even de kaarten bijnemen. nemen. De steden in de Middellandse Zee zeker, zoals Marseille en Genua, die zijn gegroeid door het Suezkanaal. Maar we hebben het over Afrika. In de Rode Zee zijn er eigenlijk weinig steden aan de Afrikaanse kant. Op de andere oever wel. Maar ik denk dat Mekka zich meer heeft ontwikkeld door de bedevaarders dan door de handel. Jemen ligt wel superstrategisch, maar heeft weinig vruchten geplukt door politieke voorkeuren en binnenlandse rotzooi. Uiteraard is het onmogelijk om het met zekerheid te zeggen, maar... De bloei van Djibouti komt zeker door de goede ligging. Een fijne opportunistische houding als het gaat om het verhuren van land- aan militaire mogendheden. De Amerikanen, de Britten en Chinezen hebben een plekje voor hun marine gehuurd... net als de Fransen, de Duitsers, de Italianen en zelfs de Saoedi's. Het is een klein landje, dringen dus. Zonder Suitskanaal was de Rode Zee een saaie plas geweest en nu een drukke handelsroute. En daar heeft Djibouti wel degelijk iets aan. Door hun instabiele en ruziende buren winnen ze extra aan belang... Djibouti zorgt vooralsnog voor rust en veiligheid en verdient er stevig aan. En nu we het over rust en veiligheid hebben, ik vraag me af of er ooit iemand berekend heeft... hoeveel de piraten over de jaren heen hebben buitgemaakt op de schepen die van en naar het Suezkanaal gingen. En hoe dat in de havensteden tussen de golf van Aden en Mombasa geïnvesteerd is. Misschien is dat wel de grootste financiële impuls in Afrika geweest als gevolg van de opening van het Suezkanaal. Naast de rinkelende kassa van Djibouti uiteraard.
0: Dank Alexander Falaton van Media HQ. Wat is eigenlijk de invloed
2: van het Suezkanaal op het Midden-Oosten? Het ontstaan, het graven van het kanaal betekent per definitie, omdat zeg maar, zoveel werelddelen plotseling makkelijker uh, met elkaar verbonden zijn, uh, dat ook de, zeg maar, de, de inzet, de belangen van de grote geopolitieke spelers daardoor verandert. En dat betekent concreet aan het eind van de 19e eeuw. Dat eigenlijk alle grootmachten, maar vooral de grootmachten die in uh, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië koloniën hebben of grote belangen hebben, dat zij daarmee groot belang hebben bij, uh, in ieder geval, laten nou, we zeggen niet, niet per se controle over het Suezkanaal, maar duidelijk wel over een, een uh, vrije doorvaart door het Zuurskanaal. En dat betekent eigenlijk dat daardoor de grootmachten des te meer geïnteresseerd zijn in wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En dat wordt alleen maar versterkt. Ja, vanaf het begin van de 19e eeuw door de, uh, de fonds van olie, Kirkuk. Uh, en het daarna bouwen van de, de grootste en op dat moment belangrijkste olieraffinaderij ter wereld. Uh, op het eiland Abadan uh, in de Chatele Arab van, van toen nog Perzië en nu Iran. Waardoor uh, bovendien de Amerikanen uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog een deal sluiten met de Saoedis over de ontginning van, van de exploitatie van olie door Amerikaanse oorlogsmaatschappijen. Uh, oorlogs, <laughs> ja, dus uh, waardoor eigenlijk, waardoor eigenlijk dus door de handel met de koloniën en het belang van de olie en de, uh, de strategische locatie van het Suezkanaal daardoor bijna alle grootmachten per definitie een belang hebben bij dat alles goed gaat met het Suezkanaal. Ja, ja, precies.
0: Ja. Zou je het nu ook nog zien als een... Uh... Als echt een plek waar, je, waar de ogen van de grote macht op gefixeerd zijn. En waarbij, ze, waarbij ook de ogen van bijvoorbeeld Israël, Saudi-Arabië, Iran... Ja, toch wel gericht is op, uh, op het Suez, de toegang daartoe.
2: Ja en nee, ik denk enerzijds dat zeg maar, de spanning iets minder is... nu er vrede is tussen Egypte en Israël. Dat, dat maakt de, zeg maar, de situatie rondom het kanaal zelf stabieler. Ik denk dat de ogen van de wereld voor een deel meer gericht zijn op de Persische Golf. En uh, vanwege de gespannen verhouding tussen veel landen met Iran. Ja. <laughs> en dat door de... Maar anderzijds de nieuwe zijderoute, laat ik zomaar zeggen, van, van China. Aan de ene kant versterkt hij nog steeds het belang van het kanaal, omdat het nog steeds juist ook in de, de expansie van de Chinese economie uh, naar Afrika en naar Europa toe uh, via het Suezkanaal ook wel gaat. Anderzijds, ...worden ook door als straks de, de noordelijke polroutes uh, beschikbaar komen... ...door het smelten van het ijs, uh, de opwarming van de aarde... ...ontstaat er ook wel weer een nieuwe handelsroute... ...die potentieel wel iets meer, minder handel misschien door het Suezkanaal laat gaan... ...vanuit Oost-Azië, ja, dat, dat en... voorzie ik wel. Dus dan wordt het, zou het weer iets minder belangrijk worden, dus, ja, maar nooit onbelangrijk. Hoe
0: invloedrijk waren de Britten en de Fransen in het Midden-Oosten... ...pal na de Tweede Wereldoorlog?
2: Meer dan we doorgaans aannemen... Een beetje bestaat het beeld bij, is mijn indruk dat, ja, nou ja, Tweede Wereldoorlog voorbij, decolonisatie. Engels en Frankrijk hebben geen macht meer.
0: Maar dat ging niet zo snel.
2: Nee, en met name, nou ja, uiteindelijk is de Suez-crisis Suez wel de, de katalysator van het, van het einde van die macht. Maar het is heel belangrijk te beseffen dat, dat eigenlijk in het Midden-Oosten de, de, de oude machtspatronen die, die er voor de Tweede Wereldoorlog waren, in de Tweede Wereldoorlog best wel doorgaan en na de Tweede Wereldoorlog worden voortgezet. Heel concreet dat uh, met name over landen als Irak, Jordanië, Groot-Brittannië... Uh, nou, via bondgenoten binnen de regimes... veel invloed konden uitoefenen op het beleid van die landen. Dat ze eigenlijk grote delen van Jemen feitelijk nog uh, bezetten. Aden was een, 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 een Britse marinehaven. Uh, Oman stond duidelijk onder Britse invloed. Het was eigenlijk vooral uh, Saudi-Arabië... dat. Uh, altijd al uh, links uh, had en bleef houden met de Verenigde Staten. En de Fransen en de natuurlijk in Libanon, Syrië. Iets minder Syrië, ja precies. Ja. En op die achtergrond speelt ook mee dat wat uh, de Engelsen probeerden te doen was uh, het creëren van een soort uh, veiligheidsalliantie, dus vergelijkbaar met de NAVO, dat zij zelf het Baghdad noemden, waar landen als Turkije, Iran, Pakistan en Irak aan deel gingen nemen. De Engelsen probeerden... Heel veel invloed uitoefenen ook op Egypte, maar ook op andere landen om daar lid van te worden. En dan zie je iets wat uh, ja natuurlijk uh, al heel lang in het Midden-Oosten speelt en tot op de dag van vandaag. Maar dat eigenlijk de Britten door het creëren van zo'n uh, alliantie, vooral geleid met, met, met grote spelers als Turkije uh, en iets mindere mate uh, Perzië, nu Iran, dat zij eigenlijk uh, het Machtsevenwicht tussen de. Dus de staten in het Midden-Oosten ook proberen te beïnvloeden. En naarmate op een gegeven moment Nagib en Nasser in Egypte uh, belangrijk worden... proberen ze eigenlijk Egypte weg te houden van het regionaal leiderschap. Ja, dus precies. Dat, dus dus dat niet alleen binnen
0: landen er... zorgden ze voor... Dus. Ja, dat, dat zeg maar het muntje hun kant op viel, maar ook tussen en ja. regionale Oké. Okay. Ja. En zorgde het Brits-Franse falen in die
2: suez ook voor een afname van de invloed in het Midden-Oosten? Of ging dat heel geleidelijk? Binnen een paar jaar zou ik zeggen. Je ziet het dat binnen twee, drie jaar eigenlijk de, uh, de bondgenoten uh, in, in Irak, met name in Syrië, van de Engelsen en de Fransen, dat daar staatsgrepen worden gepleegd. En die regimes uh, veranderen in uh, regimes, vaak ook de militairen geïnitieerd. Maar waarin hele nieuwe maatschappelijke klassen, middenklassen, eigenlijk vaak, Overheersend worden uh, in, in, die, in, in die nieuwe regimes, en die allemaal geïnspireerd worden, toch door het Arabisch nationalisme, dat door Nasser uh, werd gepropageerd. Je ziet in een land als, als Libanon, dat eigenlijk weigerde om. ...partij Tegen Israël en tegen de Engelsen en Fransen te kiezen. Grappig genoeg, misschien niet vreemd gezien de Franse invloed in Libanon destijds nog, maar dat na de crisis daar een, een, een politieke crisis ontstaat, waarin wordt geprobeerd om Libanon te laten aansluiten bij wat op dat moment heet de, de Unie tussen Syrië en Egypte, die in 1958 ontstaat. Dat leidt uiteindelijk tot een interventie van de Amerikanen. Die niet willen dat Libanon zich aansluit bij, bij die Unie. En dat geeft wel weer aan dat het moment is aangebroken... Zeg maar, ...dat het duidelijk was dat de Suez-Kiezers heeft geleid... ...tot de grote invloed van de Amerikanen nu in de regio. Want dat is de eerste keer dat de Amerikanen... ...een, een militaire interventie plegen in het Midden-Oosten... ...in Libanon in 1958. En dan weet iedereen in de regio hoe, ja, hoe belangrijk het is... ...om nu ook met de Amerikanen rekening te houden. Oké, okay, tot zover zeg maar, het Midden-Oosten. Laten we inzoomen... Op
0: één landje, uh, Israël, dat doen we vaker in Misrach, Engeland en Frankrijk dropen uh, van het slagveld af onder druk van de Verenigde Staten als uh, ja, nieuwe wereldleider. Uh, de Verenigde Staten wordt ook wel gezien als een bondgenoot van Israël. Daar hebben we een toffe aflevering over gemaakt met Bernard Hammelburg, die zeker het naluisteren waard is. Maar uh, we hadden het er al eventjes over hè, met die anekdote van, uh, van, uh, van jou in, uh, in de kibbutz van uh, David Ben-Gurion. Ja, hoe kijkt Israël terug op de crisis?
2: Uh, hoe maken zij de balans op? Ja, Het is altijd wel interessant om te kijken hoe landen zelf deze crisis noemen. Wij noemen het de Suez-crisis. Uh, in Israël heet hij de Sinaï-campagne. En in die zin is het, dat is wel tekenen, want het, voor Israël lijkt het vooral een militaire operatie als een van velen in het verlengde van de onafhankelijkheidsstrijd en misschien als voorbode wat zou volgen in, in 67. En zij hebben het nooit, uh, het, natuurlijk is het ook omdat zij Deel uitmaakte van een beetje vreemd bondgenootschap met een beetje vreemd plan, om het zo maar uit te drukken. Dus ze willen het ook niet nadrukkelijk als een, als een oorlog en een politiek verschijnsel neerzetten, maar als een ja, heel beperkte militaire campagne. Dus maar toch, is... de, die campagne is dan niet gelukt, uiteindelijk. Nou, voor Israël is in eerste instantie gelukt om de blokkade op te heffen van de, de staat ja. van de Lat. Ja. Maar Israël werd uiteindelijk wel ook gedwongen, ook mede door de Amerikanen, om... De Sinii terug te geven. En ze hadden bezet aan Egypte. Ja, en niet
0: alleen de Sinii, ook de Gaza-strook. Ook de
2: Gaza-strook. En de VN-troepen, die eerst bij het Zuurskanaal zouden worden gelegerd en werden gelegerd, werden daarna gelegerd tussen Israëlische troepen en Egyptische troepen langs de, de traditionele ik moet zeggen, israëlische egyptische grens. Ja, bij en, de Negev. Sorry. Bij de Negev-woestijn. Negev in die zin uh, kijkt Israël uh, uh, met gemengde gevoelens op terug, omdat vanuit Israëls perspectief het gevaar aan de grens wel weer terug was, ook al was de blokkade opgehouden. Maar ook de
0: Gazastrook, want wat gebeurde daarmee?
2: De Gazastrook, uh, ja, die, die werd in eerste instantie weer uh, toegekend aan, uh, aan Egypte. Uh, en dat is dan pas in de oorlog van 67, de Zesdaagse oorlog, dat die toegevoegd, laat ik het zo uitdrukken, uh, aan Israël. Zie je deze crisis ook, of de Sinaï-campagne, als een voorbode voor de Zesdaagse oorlog? Wat je zou kunnen zeggen is, wat, wat, ik, ik maak een omweg, dat de Suez-crisis ervoor gezorgd heeft dat uh, voor, voor de Suez-crisis werd het Israël-Palestine-conflict zo, vooral zo gedefinieerd. Dus de, de oorlog van 1948 gaat om Israël-Palestina. Ja, de onafhankelijkheidsoorlog. Terwijl wat de Suez-crisis heeft gedaan is eigenlijk het conflict een internationaal conflict maken. Het wordt een, een conflict veel meer tussen Egypte en Israël.
0: Hoe zou je dan ook zeggen veel meer van, van israëlisch palestijns naar Israëli's-Arabisch?
2: Juist. En dat in die zin de aard van het conflict veranderde. Ik denk dat je het in die zin wel kunt zien als een voorbode van de Zesdaagse oorlog. Nou, die uh, Omdat... omweg
0: viel wel mee, voor je niet, Juri? Om... Als een, een, een shortcut noemen we dit. Ja. Ja. <laughs> nou,
2: het is goed te merken dat ik soms ook
0: meer to the point kan zijn dan sommigen. Aan het begin zijn er wat kopstukken langsgekomen. vind ja. ik altijd interessant. De Israëlische kopstukken, die, die zijn we ook wel genoemd. David Ben-Gurion, uh, de eerste premier. Maar je hebt ook de Havik Moshe Dayan. En ook Ariel Sharon. Uh, die we allemaal wel kennen vanwege zijn tragische dood vanuit een coma. Um, kunnen we bijvoorbeeld die laatste even toelichten?
2: Want die dat was geloof ik een parachutist. Sharon was een parachutist en leidde een uh, parachutistencommando. Uh, hij werd ingezet om een van de passen uh, in de Syriën-Wistijn uh, te bezetten en te behouden totdat het Israëlische leger uh, uh, de groep zou hebben ontzet en dat de pad pas definitief zou kunnen bezetten. en was daar heel succesvol in. Hij heeft wel een grote naam gemaakt als militair, juist in deze campagne, zoals de Israëli's zeggen. En heeft mede daar zijn, in ieder geval zijn militaire reputatie gevestigd. Uh, nog niet zijn politieke. Dayaan als Havik inderdaad was nauw betrokken bij het uh, concreet opzetten van het uh, plan uh, van de Franse generaal, Charles. Was... Betrokken bij uh, de, de delegatie, de geheime delegatie die naar Frankrijk vloog. Met Peres ook erbij. Uh, en Ben Gourion om de, het, contra het contract, het verdrag met Engeland en Frankrijk te sluiten. Dat jij in je handen hebt gehad? Dat ik in mijn hand. Nou ja, de kopie ervan moet ik in maar goed, maar toch het, uh, In die zin, ja, je ziet daar een generatie uh, militairen, laat ik het zo zeggen. Peres al minder, maar uh, die later... Uh, na de de, de helden ook zullen zijn in de zesdaagse oorlog en daarna politiek grote rol uh, gaan spelen. Dus dat is wel die zin, maar dat is een beetje speculatief denk ik wel, dat die situatie wel heel vormend voor hun is geweest. Ja. Ja, in, in veel complottheorieën in Amerika,
0: maar ook uh, in het Midden-Oosten, komen Zionisten voor die overal ter wereld aan de touwtjes trekken. In dit geval was er eigenlijk ook gewoon een complot en waren de Joden ook wel degelijk betrokken. Zorgde dat voor meer antisemitisme in de Arabische wereld? Ik zie je een beetje zeggen van nou nu ga je weer te kort uit de bocht.
2: Het is waar dat als je de complot wilt noemen, er was een, nou, dit is toch een, complot. een geheime overeenkomst tussen drie landen. Dat is toch de definitie van een de complot? Ja, oké. Okay. Maar het is precies wat het is. Het was dus een hele kleine groep mensen die hierbij betrokken was. Dus, dus het, is, het is niet een... Het vind ik nog spannender. Ook in Israël <laughs> zo van, was dit niet bekend. Dus de, de, het heeft heel veel te maken okay, met twee dingen, zou ik toch willen zeggen. Kijk, terugkeer, laat het zo zeggen, van Ben Gurion uh, in de Israëlische politiek. Uh, de, de, de premier die daarvoor was, was iets meer een duif, laat het zo zeggen. In die zin heeft het wel te maken met de daadkracht ook van Ben Gurion om een einde te maken aan het blokkade, uh, een eind te maken aan wat hij vond het probleem van de Fedajin. Uh, en dat als het daarvoor nodig was om met de Fransen en de Engelsen in de zee te gaan, dan moest dat ook maar gebeuren. Dat vind ik iets anders dan een zionistisch complot. Wat wat, juist, wat wel zo tragisch is eigenlijk, is dat we weten dat tussen 1952 en 1956 er vrij serieuze pogingen zijn geweest, geleid door de Amerikanen en de Engelsen, om Egypte en Israël bij elkaar te brengen. Dat was ook een heel geheim complot, dat mag je ook wel zo noemen. Maar mm -hmm. er is dus wel een, ook aan de Israëlse kant lange tijd. Uh, maar dat vind ik nou niet geweest. echt een complot. Dat vind ik gewoon achter de schermen praten. Oké. Okay.
0: <laughs> Ook omdat het volk uh, meestal niet zo uh, pro-vrede uh, is. In nee, dit dat... geval.
2: Oké, okay, maar in ieder geval. Er is dus wel degelijk een mogelijkheid. Althans, er waren groeperingen binnen Egypte en Israël. Uh, diplomatiek, politiek. Die met elkaar overlegden. Meestal op plaatsen elders in de wereld, uh, nooit natuurlijk direct. Maar die plannen ja, die zijn aan de ene kant uh, definitief teloor gegaan do door de crisis zelf en de oorlog. Maar voor een deel zijn die ook niet uitgevoerd omdat door de kabinetswisseling uh, in Israël met de komst van Ben-Gurion toch al iets meer een, zeg maar, een vijandige positie tegenover Egypte dominant werd. De columnist had het net ook over, laten we ze net doen... Een, een, Alsof het anders zou zijn geweest. Maar als die plannen wel zouden zijn gelukt. Dat was wel heel interessant. Want Die verzagen in een. Eigenlijk het opgeven van een klein stukje van de Negev. Uh, door Israël rondom Eilat. En waar een brug zou worden gebouwd. Zeg maar, van Jordanië naar Egypte. maar waar Israël zich nog maar, steeds al onderdoor kon rijden naar Eilat. Als een. Uh, als een in wezen. een uh, ja, concessie voor de vrede, om het zo maar uit te drukken. Dus die, dan die, was de Zesdaagse
0: Oorlog er nooit geweest. En dan was de vrede met Nasser overigens veel eerder getekend.
2: Ja, dat als, 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 als. Wie weet.
0: Ja. Voordat we naar het laatste gedeelte van deze podcast gaan, krijg je nog even een tip van de redactie. Ga mee op studiereis met Sidi. We organiseren reizen voor onder andere journalisten, opiniemakers, juristen, politie en docenten. We gaan natuurlijk naar Israël, waar we vaak te vinden zijn in Yad Vashem. Maar we gaan ook naar Auschwitz, om meer te leren over de geschiedenis en antisemitisme. Neem een kijkje op CD.nl agenda om te zien wat er nu aan zit te komen. Jouw paper met de titel A Perfect Crisis Case nodigt uit om de vergelijking met het heden te trekken. Altijd fijn, altijd fijn. Want waarom is deze casus nog steeds relevant voor hedendaagse conflictstudies?
2: Hij is relevant, zeg maar, in het algemeen als je over internationale politiek nadenkt omdat het je helpt begrijpen. Uh, hoe de Verenigde Staten uiteindelijk heel invloedrijk is geworden in het Midden-Oosten. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Het helpt je ook begrijpen waarom de Verenigde Naties... dat toch best een organisatie is die een tijd erover heeft gedaan om gezag te winnen in de wereld. Dat vergeten we ook wel eens. Dat die zich gezag wisten versterken omdat... ...als, als, als uh, bij, bijvangst van deze crisis het idee van vredesmachten uh, uh, um, uh, geaccepteerd is geraakt in de internationale politiek. En ik denk dat je voor een deel deze crisis ook nog steeds moet bestuderen... ...omdat je daardoor zicht krijgt op het Arabisch nationalisme... ...dat in de jaren 40 en 50 een hele grote uh, politieke invloed had... ...dat ook is tegengewerkt door Amerikanen en Engelsen... Uh, tegen Mossadegh in, in Iran is een beroemde in 1954. En uiteraard ook de Suisse crisis in de zin van dat de Engelsen en de Fransen dat probeerden tegen te werken. Maar ik denk dat je dat nog steeds wel uh, helpt begrijpen. Ook bijvoorbeeld hoe voor een deel de Arabische lente uh, van een, uh, een tiental jaren geleden uh, mede ontstaan. Omdat het toch te maken, deels ook te maken heeft met een oprecht uh, nationalisme in de Arabische wereld. Uh, waar westerse landen toch nog steeds, denk ik, vrij veel moeite mee hebben, omdat we dat vroeger associeerden met ja, angst voor communisme. En ik denk uh, nu iets minder misschien dan, dan, dan tien jaar geleden, maar uh, met angst voor terrorisme. En in die zin is deze crisis, zeg maar, vanuit de geschiedenis van de wereldpolitiek belangrijk voor mijn eigen vakgebied. Is het de beste crisis die er is, om het zo maar uit te drukken, omdat er zoveel aspecten in zitten die je iets vertellen over hoe politici beslissingen nemen in, in crisissituaties. Vertel. crisis is gedefinieerd als... je voelt je bedreigd, je, je percipieert een grote mate van tijdsdruk... en dat betekent dat je eigenlijk heel snel een beslissing moet nemen... die hele grote consequenties kan hebben. Dat, dat is eigenlijk hoe we in het vakgebied het zouden definiëren. En we weten uit de literatuur en uit het onderzoek... dat in het algemeen mensen, groepen, organisaties... onder zware tijdsdruk en daardoor gegenereerde stress en door de consequenties, het mogelijke consequenties van de beslissingen, daardoor vaak beslissingen nemen die, waarvan je achteraf zegt van... was dat nou wel zo slim of was dat wel zo rationeel? Ro Roep er eens één? Een? Nou, als de de, de Suitskrisis zelf nemen bijvoorbeeld... Nou, ik heb al een paar keer hebben, hebben de revue laten passeerd... dat de Fransen en de Engelsen eigenlijk van Nasser af wilden. Als je echt Nasser omver wil gooien... Nou, dan moet je niet naar het Suezkanaal gaan. Dan moet je naar Cairo gaan of naar Alexandrië of zo. En dat was in het begin ook wel het plan. <laughs> dat hebben het om weggegooid, weggegooid omdat dat toch wel iets moeilijk uitvoerbaar was. Maar dan zie je van, nou ja, als er dan plotseling dan zo'n... Uh, je zit in de problemen, want je kunt geen oorlog beginnen... want er is geen enkele echte aanleiding om te beginnen. Dan komt er iemand, zo'n Franse generaal, met een prachtig plan. Politieagenten, Israël valt aan... Maar je echt, dan vergeet je bijna je echte doel. Het doel was het verwijderen van Nasser. En wat, dan zie je in de literatuur, concreet in de archieven, dan zie je dat, dat de Engelsen allemaal, en de Fransen allemaal rationalisaties hebben van, nou ja, als wij daar binnenvallen, dan komen de Egyptenaren vanzelf in opstand en dan, dan gooien ze Nasser eruit. Dat dachten ze maar Er serieus. worden ongelooflijk
1: veel aannames gedaan, dus zonder dat het ook enigszins misschien op de realiteit ja, gestaafd is. maar
2: dat is het probleem in dat soort situaties, omdat je relatief weinig tijd hebt om te vergaderen. Je hebt weinig tijd, bovendien is het, je moet dingen ook in het geheim veelal doen. Dus je kunt ook niet iedereen om advies vragen. Dus, dus politici zitten met weinig informatie en weinig tijd om informatie te verwerken. Laat staan dat ze hun aannames gaan expliciteren en overdenken. Hetzelfde was aan de Franse kant. Want de Fransen gingen dit doen omdat zij wilden in, in Algerije een oplossing hebben. Ze hebben nooit serieus overwogen. Stel dat het ons lukt om, om Nasser uh, uit het zadel te wippen. Leidt dat ertoe dat wij in Algerije de strijd gaan winnen? Die, die, die onder veronderstelling hebben ze nog nooit ter discussie gesteld. En, en ja, dat is het fascinerende, vind ik zelf, aan, aan, uh, aan crisisbesluitvorming. En dat proberen te analyseren. Dus eigenlijk is het een voorbeeld van hoe je een crisis niet moet aanpakken. Ik moet bekennen dat de meeste onderzoeken naar crisis gaan meestal naar uh, mislukte uh, ja, beslissingen. Ik. Maar er zijn soms uh, voorbeelden van succes. Maar die hebben dan vooral inderdaad te maken dat... Uh, dat politici wel de tijd nemen om de aannames uit te spreken... en ze te toetsen aan, uh, aan de realiteit... Het beroemde voorbeeld dat we meestal aanhalen is dan de, de rakettencrisis in 1962 rondom Cuba.
0: Oh nee, dat is een hele andere regio. Maar helaas. daar gaan we het niet over hebben.
1: <lacht> <lacht> ik hoor het woord raketten, ik denk we gelijk getriggerd. Maar ga verder, jongens ja.
0: Ga, Jongens, ga nou eens eventjes de aflevering. Gaat Afrika de ruimte in? Luisteren. Wordt
1: Algerije trouwens ook ingenoemd. Nou hè? hier.
0: Maar dat zijn de, de, de crisis, de momenten van keuzes die de Britten en de Fransen moesten maken in deze crisis. De Amerikanen hebben toch wel aardig rationeel gehandeld?
2: Dat hangt er van je, inval, van je invalshoek. Sommige, je hebt het over complottheorieën. Er zijn complotdenkers die zeggen... Ja, de Amerikanen hebben bewust de Engelsen en de Fransen in de val laten lopen... zodat zij zelf hun invloed in het Midden-Oosten zouden kunnen versterken. Nou, dat is een uitstekende, dat is uit, heeft uitstekend gewerkt. De, de uitkomst is zeker zo geweest, dat, dat klopt. Maar wat de precieze intentie van de Amerikanen waren geweest... dat is een beetje een raadsel, omdat eigenlijk de Amerikanen eigenlijk tot, tot ver in 1956, samen met de Engelsen optrokken om uh, het, zeg maar, de, de populariteit van Nasser uh, proberen te verminderen. Het waren uiteindelijk ook de Amerikanen die de, lening, de beloofde lening voor de Aswandam terugtrokken. niet de Engelsen. De Engelsen gingen met de Amerikanen mee, omdat ja, dat had ook geen zin meer nu. Maar, uh, en dat, dat produceerde inderdaad nog een hele andere misvatting bij de Engelsen, dat zij dachten special relationship werd eerder genoemd, van ach die Amerikanen, dat zijn onze vrienden die, die roepen maar wat dat ze tegen ons zijn. Uh, uiteindelijk accepteren ze wel en zien ze wel dat wij hier onze belangen verdedigen, dat we voor, voor de Amerikanen zelf uh, de, uit, de, de hele kolen uit het vuur aan het halen zijn. Maar goed, de Amerikaanse president Eisenhower uh, zat met, uh, met presidentsverkiezingen precies op het moment dat uh, de Hongaarse opstand en de, uh, de Suez-crisis speelden en uh, zijn belangrijkste item in de campagne was dat hij een president voor de vrede was. Dus hij was niet in staat om uh, um daadwerkelijk de, de Britten en de Engelsen te steunen. In politiek niet. En als laatste de Israëli's.
0: Hoe rationeel waren die in deze crisis?
2: Ik Op denk, verschillende punten. Uh, ik denk dat, ja, dat voor Israël het erg rationeel was gezien de blokkade van de, de straat van, uh, van Eilat en de nabijheid van de Fedayim, in zee te gaan met de Engelsen en de Fransen. Ik denk wel dat ze zich een beetje misrekend hebben met de, de grote weerstand die er mondiaal ontstond tegen deze crisis. En, maar zoals je zelf ook aan het begin aangaf, Israël was toen nog niet de grote vriend van de Verenigde Staten. Het was zeker niet de grote vriend van Groot-Brittannië. De enige echte vriend op dat moment waren de Fransen. Dat was een hele hechte band tussen het Engels en het Franse leger. Er waren lang geheime ...wapenleveranties van Frankrijk aan Israël in de jaren 50 voor de crisis. Israël was toen nog veel meer een land dat heel geïsoleerd was, wereldpolitiek gezien. En dat dit voor hun gegeven omstandigheden een kans was in ieder geval om hun situatie te verbeteren. Juri, als laatste, als er één ding is uh,
1: wat je meeneemt uit deze aflevering, wat is dat dan? Jos, kan jij het Dunning-Kruger-effect? Nee, Normaal gesproken loopt het zo dat als mensen ergens helemaal niks van weten dat ze hun mond houden. En als ze heel erg veel van weten dat ze daar ook heel veel over zijn. Dunning-Kruger effect zegt eigenlijk dat het net even wat anders loopt. Uh, en dat mensen die denken dat ze heel erg veel ergens van weten, maar eigenlijk heel weinig ervan weten... Heel erg hard hun mond opentrekken. Daarna, oh ja, dat doe heb je ik met, daarna heb je... Ik ben eigenlijk ook een wandelend voorbeeld van... Maar misschien omdat wij witte mannen zijn dat dat er mee helpt. Um, daarna heb je een fase dat mensen er iets meer van weten... en dan vooral ook weten wat ze er niet van weten... en mm -hmm. dan ook weer hun mond proberen te houden. Mm -hmm. Daarna heb je de fase van ik ben een echte expert... en mensen die er een goed verhaal over kunnen
0: vertellen. Ja, hij wijst voor de ja. luisteraar naar bert -Jan.
1: Um, ik ben een beetje van, uh, ik dacht dat ik er van alles van weet, uh, uh, dus uh, ik doe alsof ik de expert ben. En naar, wat vond je nou het meest nou, fascinerende ff, onderdeel? Het meest fascinerende Ligt er onderdeel, er één uit. Uh, en dan ga ik heel erg uh, meta uh, praten, maar uh, ik dacht altijd dat de Suez-crisis de directe aanleiding was van een hoop decolonisatieprocessen in uh, in het Midden-Oosten, maar vooral in Afrika. Wat ik nu volgens mij ook een beetje geleerd heb... is dat die processen al lang gaande waren... en dat het Suez-crisis Suez eigenlijk een resultaat daarvan is geweest... en dat het misschien een katalysator is geweest... om bepaalde uh, geopolitieke ontwikkelingen sneller te laten verlopen. Maar dat het absoluut geen directe aanleiding is... van dekolonisatie in Afrika.
0: Nou, dat is gelijk een best wel een mooie samenvatting. En ik zie geknik aan de andere kant van de tafel... Uh, dus dan uh, lijkt me dat een mooi einde. Uh, ik wil de heer Berjan Verbeek hartelijk danken voor de komst naar Utrecht. We waren in de kar uh, Meneer Verbeek is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heel erg bedankt voor je komst. En natuurlijk ook weer veel lof voor Alexander Valeton van Media HQ die de column verzorgde. De redactie was vandaag in handen van niemand minder dan Ruben Elans. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast app of ga naar ons moederschip sidi.nl Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.